0: Salut, c'est Vanessa, bienvenue dans Un Café, Trois Copines. Alors aujourd'hui, on va raconter nos anecdotes sur l'hypnose, l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle. Et pour ça, je suis avec Chloé Thibault et Giorda. Salut les filles Salut ouais. Bon, alors Chloé, Chloé dans la vie, t'es journaliste et toi tu vas nous parler plutôt de l'hypnose thérapeutique et toi Giorda, t'es carrément hypnotiseuse et tu es même la première hypnotiseuse de France Oui, hein, oui elle <rire> est là avec nous! C'est vrai! Mais oui, c'est vrai. Vrai. Oui, vrai! Et comment on se connaît en général? Je situe un petit peu euh, Chloé. Alors, nous, on s'est rencontrés. Moi, j'ai eu le plaisir de t'interviewer ouais. pour le magazine Magic Maman sur ton spectacle super Hyperactive. C'est ça. Et après, on est Ça a dit, été le coup de foudre. C'est ça, coup de foudre amical. Après, de fil en aiguille, ben, en fait, ça fait un moment, ça fait moins 4 ans. 4,
1: ouais, 4-5 ans. 4-5 ans, déjà. Et nous, euh, un ami en commun, et, euh, et voilà, on s'est rencontrés grâce à ouais.
0: ouais, comédienne et comédienne aussi, en plus, oui. d'être hypnotiseuse. Et donc, on s'est rencontrés un peu ouais,
1: dans le milieu mm -hmm. du théâtre. Tout le théâtre.
0: Avant de commencer, on va inviter les gens, les auditrices et les auditeurs à s'abonner à ce podcast et à laisser éventuellement un petit commentaire sur Apple Podcast, parce que ben, ça nous fera plaisir et ça aide bien. Aujourd'hui, on va parler d'hypnose. Alors moi, rien que de lire la définition du mot hypnose dans le dictionnaire, c'est-à-dire état modifié de conscience, en fait, je flippe un peu parce qu'il y a une notion de perte de contrôle. Et j'aime pas du tout. En revanche, je suis assez fascinée que des gens se fassent opérer, par exemple, sans anesthésie et sous hypnose. J'ai vu ton spectacle, Giorda, c'était en juillet. En juillet, ouais. Et vraiment, j'étais bluffée parce que tu, tu, tu vois les gens faire des trucs sur scène. et C'est assez bizarre de voir qu'ils font des trucs, mais ils sont pas...
1: En fait, ce qu'il faut, c'est pour ça que l'hypnose, faut vraiment pas être effrayé par l'hypnose, parce que oui, c'est un état modifié de conscience, mais... C'est un état naturel. On est tous, à un moment donné, dans notre journée, euh, perdus dans nos pensées, ou qu'on a l'impression qu'on est absorbé par, euh, par un film, ou par justement dans un transport, on voit le paysage qui passe, et on est comme hypnotisé, ouais. on regarde l'heure, il est 14 heures, on regarde le paysage, on regarde l'heure, il est 17 heures, on n'a pas vu le, le temps passer. C'est un état d'hypnose. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, tous les gens qui sont effrayés, qui, 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 qui n'ont pas envie de, de, de connaître l'hypnose, parce que justement, l'hypnose, c'est du ridicule, c'est la perte de contrôle, c'est la manipulation, mais moi, j'ai envie que tous ces gens, ben, ils viennent. Parce que non, l'hypnose, c'est quelque chose de. Enfin, pour moi, c'est c'est merveilleux, c'est fascinant, c'est mystérieux, mais c'est quelque chose qu'on vit tous naturellement tous les jours dans notre quotidien. Il faut savoir que l'hypnose, c'est comme si, à ce moment-là, ton conscient devenait spectateur de ton inconscient. Mais le conscient, il est quand même là, il veille, parce que le conscient, il n'a pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit. Donc, il est là. Et oui, si, oui. à un moment donné, par exemple, j'ai justement une anecdote, j'ai la chance d'avoir un ami qui est super méga réceptif, à ouais. qui, alors là, comme c'est un ami... J'ai vraiment aucun tabou, aucune restriction. Je lui fais faire tout et n'importe quoi. Mais tout et n'importe quoi.
0: Et il <rire> et... va me faire tout le
1: ménage <rire> de mon appartement ainsi
0: que les vitres.
1: <rire> oui, et puis des choses bien ridicules non, qui mais... sont tellement risibles et qui me font mourir de rire, mais oui. Ouais. Et il y a une chose, en fait, il, il n'a jamais voulu demander sa femme en mariage. Et à chaque fois que je lui fais faire tout et n'importe quoi, à un moment donné, je lui demande à partir de maintenant, tu vas demander telle personne en mariage, donc sa femme, ouais. et bien il dit non. Pourtant, ah il ouais est sous hypnose ouais. et il refuse à chaque fois.
0: Ah, ah oui, donc ça c'est intéressant, quoi, ouais ouais. tu, fais pas... tu peux dire non si vraiment tu, ah, tu oui. veux pas faire un truc. Oui, oui.
1: D'accord. Par contre, si euh, à contrario, tu avais envie de lui faire sa demande, une, une demande en mariage, mais que tu ne l'as jamais fait oui. parce qu'il parce que ne faut pas, parce que ce n'est pas le moment, etc. Et que moi, à ce moment-là, je te dis, à partir de maintenant, tu vas demander telle personne en mariage. Là, il va le faire parce que c'est quelque chose qui était enfoui, mais quelque chose dont il avait envie. Ah ouais, c'est comme si ton,
0: ton contrôle perso de, de j'ose pas, je suis timide, je suis machin, de se lâcher prise. En voilà, fait, il faudrait qu'on soit
1: sous hypnose tout le temps. Oui, ça ça c'est c'est comme si je réveillais ton véritable toi, en fait, ouais. qui n'avait pas peur du regard de l'autre, qui avait, qui avait envie d'expérimenter, qui avait envie d'oser, qui avait envie de, ouais, de, de, de tenter l'aventure. Et pourquoi tu ne nous hypnotiserais pas tout le temps, euh, non-stop Alors, non-stop, il faudrait que je sois là continuellement ah ouais, en train vous de, de vous reconditionner ou alors que vous ayez vous-même c'est l'auto-hypnose, hein, mm -hmm. que vous-même, tous les jours, vous vous fassiez des, des ancrages ou des des autosuggestions. On genre.
0: parlera à la fin, on va faire un point. À la fin, je fais un point culture et on posera les questions là, sur l'auto-hypnose et tout, comment ça peut nous aider. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous raconter peut-être euh, bah, une anecdote que tu as vécue euh, sur scène, toi, quand tu as hypnotisé des gens qui étaient assez euh, intrigolotes, ou qui t'es marqué en
1: tout cas bah, C'est ça qui est... Alors déjà, le spectacle vivant en soi, c'est quelque chose qui... Euh... Qui change tout le temps, donc faut toujours être sur le qui-vive. Sauf que l'hypnose, en plus, déjà chaque personne est unique, donc chaque personne sous hypnose va avoir une réaction euh, qui lui est vraiment personnelle. En plus, je dois veiller moi à leur sécurité parce que bah, parfois la scène est très haute et quand elle court, elle peut euh, ne pas avoir justement cette hauteur, donc faut vraiment faire attention. Ah oui, bah oui, mais vraiment.
0: <rire> Alors, euh, combien, donc, de morts de depuis <rire> tu combien de blessés euh, ouais. Zéro, parce que je Zéro. suis là, je veille. Non. Et en plus, euh, tu es quand même, mine de rien, assez sportive. Oui. Et euh, c'est vrai que parfois, il y a des gens qui tu, qui, tu les endors et ils tombent et tu les
1: Ah bah Je gères. les euh, voilà, je gère.
0: Oui, parce que si tu tombes sur un mec qui fait 100, 150 kilos, en en fait,
1: peux fait dire, je je. partais
0: sur votre siège, Non, non, au contraire.
1: Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que généralement, les personnes qui sont assez fortes, lorsqu'elles tombent dans mes bras pour s'endormir, comme elles ont conscience de leur, euh, de leur poids... Elles se retiennent. Oui, mais pourtant, elles, elles sont vraiment en état d'hypnose. Donc, elles, sont vraiment, elles ont vraiment succombé dans un sommeil profond. Ouais. Mais elles, euh, elles font un poids plume. Ah, C'est fou. Mais ça. vraiment un poids plume. Et bien souvent, les personnes euh, qui, euh, qui sont assez euh, assez ouais les personnes qui sont assez fines, mais parfois, elles sont vraiment très... Enfin, c'est ah, un poids mort. Bah, ah, tu es pas vraiment... inconscient, tu es dans un état de conscience ah, modifié, oui, voilà. mais tu as quand même conscience, donc tu intègres... Oui, parce que tu entends tout ce qui se passe, vu que, ah, bah, oui, oui. vu que tu réagis à ce que moi je te dis, tu réagis à ton environnement, donc tu entends tout ce qui se passe, mais c'est comme si c'était plus fort que toi. tu te C'est pour ça ah, moi oui. j'ai une, une suggestion que j'adore, je <rire> trouve ça très drôle, c'est euh, à partir de maintenant, tu vas parler chinois. Donc si je te demande, euh, Vanessa parle chinois, qu'est-ce que tu vas faire naturellement euh, je sais pas uh, Jane Bradley, voilà, voilà tu l'as parlé comme toi euh, <rire> désolée c'est un petit peu un podcast <rire> raciste on va avoir des bon gros aussi <rire> <rire> euh, euh,
0: non mais tu sais faire l'action africaine <rire> 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 merde <rire> putain des gros soucis les gars non mais, euh, mais j'ai de la famille d'origine asiatique ça compte ou pas ah, mais oui vrai, ça compte ride, mais voilà j'ai mes yeux bridés un peu non pas du tout mais, <rire> mais, mais mon grand-père il m'attend aussi c'est vrai en plus
1: non, mais voilà, tu vas parler comme toi, euh, consciemment et inconsciemment, tu, 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 tu imagines tu es, le, le ouais, chinois. Ouais. Donc, quelqu'un sous hypnose va me parler comme ça. Sauf qu'en en fait, sous hypnose, tu sais que tu es ridicule parce que tu sais que tu parles pas chinois. Oui. Donc, il y a pas mal de personnes qui, à chaque fois, sous cette suggestion, n'arrivaient pas à parler, mais étaient prises de fou rire. D'accord. Parce qu'elles savaient qu'elles, elles allaient dire n'importe quoi, donc elles sont conscientes d'eux, mais en même temps, elles peuvent pas parler français parce que c'est comme si elles n'y arrivaient pas, parce qu'elles veulent parler chinois, mais en même temps, elles, elles, mais non, je vais être ridicule, donc elles, elles ça part en fou rire. Et donc l'une des anecdotes, c'est que pour pallier à ça, ma, ma suggestion c'était vous parlerez le, de manière la plus fière possible parce que vous êtes fier de maîtriser cette langue. Vous ne riez pas, vous êtes juste fier pour pour enlever ce fou rire. En fait l'hypnose c'est euh, c'est merveilleux parce que la tu caillou ça me fait chier Chloé parce que Chloé baille ostensiblement. Elle commence déjà à s'endormir. Elle commence déjà à s'endormir, c'est bon signe. C'est bon signe, elle a même de te regarder. tu hypnotisée à son insu. En fait mon but et c'est pour ça que je pense que les gens sont vraiment contents à la fin de mon spectacle, c'est que je leur fais comprendre que on a tous un potentiel en nous qui est extraordinaire, mais bien souvent la peur de l'autre, la peur du ridicule, la peur, la peur du jugement de, de l'échec nous inhibe et on préfère ne rien faire que de faire mal. Et, et moi c'est ce que je leur dis je mets Tant que vous faites, c'est merveilleux. Donc, eh oui. faites échouer. Si vous échouez, échouez mieux, échouez encore. Mais, mais soyez fiers parce qu'en fait, moi, je suis pas venue avec une seringue pour, euh, pour vous endormir. C'est tout, toutes, ces petites choses que je vous ai fait faire. Vous en êtes capable. Et en fait, pourquoi j'essaye de faire de l'hypnose bienveillante? C'est justement pour leur dire, moi, je suis là pour vous divertir. Mais l'hypnose, ça existe. Et si vraiment vous avez envie de travailler sur un, la confiance, un stress ou éradiquer une phobie, une addiction, allez voir un hypnothérapeute parce que il saura vous accompagner. Moi, je suis là pour vous divertir et vous montrer, vous prouver que l'hypnose, ça existe. Mmh. Et lui vous montrera qu'avec lui, vous pourrez guérir, vous pourrez aller mieux, vous pourrez aller bien. Et que l'hypnose, c'est vraiment un outil merveilleux.
0: Mmh. C'est une belle transition. C'est une belle transition pour parler de l'hypnose thérapeutique. Parce que toi, euh, si tu as une autre anecdote, après, tu pourras nous raconter. Mais toi, tu as vécu, euh, Chloé, l'hypnose thérapeutique. Tu l'as oui, vécu. C'est-à-dire que tu été. Je l'ai testé et coup, oui. Alors, vas-y, raconte. <rire> Y raconte. Alors, c'était il y a quelques années. <rire> <rire> non, non, depuis quasiment toujours, j'ai vraiment une phobie euh, très coriace de l'avion, qui s'exprime par euh, crise de tétanie, euh, cris, pleurs, et qu'importe la durée du vol, c'est. Enfin, voilà, je, tu avais. Je... Oui, j'avais. Je fermais pas l'œil, c'était un enfer. Le dernier vol que j'avais connu, c'était 9 heures en rentrant de Cuba et j'avais l'impression d'être dans destination finale. Ma mère m'a <rire> avoué en rentrant que je l'avais contaminée, que de voir ma peur, elle avait quand même fini par avoir peur aussi. Quoi. Et en gros, justement, toujours grâce à elle, elle a gagné un voyage au Pérou, euh, quelques, quelques temps plus tard, et le Pérou, bah, c'est 12 heures de vol, là, ce qu'on qu devait faire. Quand elle me l'a annoncé, elle, elle me l'a annoncé... Euh, 15 mois avant le, le voyage, hein, je crois. Et j'en dormais déjà plus. Enfin, j'en ah ouais. avais déjà envie de vomir tellement ça me terrifiait. Ah ouais. Et donc, euh, j'ai dit à ma mère, je ne peux pas me passer de ce voyage au Pérou. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et une de ses amies nous a recommandé un hypnothérapeute. Évidemment, moi, je suis très ouverte à ça. Donc, je ne méprisais pas la, la suggestion. Mais je me disais, ouais, ok, mon pote. <rire> enfin, j'ai tellement peur, je ne vois même pas comment tu vas m'aider, quoi. Mm. Donc, euh, on a attendu un mois je crois avant le voyage pour la première séance et ensuite j'en ai fait deux autres de façon plus rapprochée et la première séance, bah oui, c'était bluffant. En gros, euh, je pense que tu connais bien. Euh, ça ressemblait un peu à une psychanalyse parce qu'il est allé fouiller euh, chez moi pour comprendre cette phobie. Oui. Finalement, ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'était moins la phobie de l'avion qu'en fait une peur de ne pas contrôler. Oui. Et il m'a expliqué que l'avion, voilà, ça cristallisait vraiment le lieu où tu contrôles le monde. Ah, oui. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas sortir si ça te saoule. Non. Peux... Voilà. Donc il me disait, pour vous, c'est le pire. Et d'ailleurs, euh, sur le fait d'être désinhibé, etc., lui, il me disait... Euh, ma mère a beaucoup apprécié, il m'avait conseillé de fumer un peu, quoi, de l'herbe. <rire> ouais, il me conseillait de fumer et de Prenez boire. un petit peu de drogue, euh, et bah, ouais. a, buvez beaucoup, devenez alcoolique. Comme ça, vous bourrez la vie à le vol, et tout se passerait très bien. Et l'avion mais...
1: passera très très vite, le temps. <rire> <genre.
0: rire> il me disait de lever un peu mes, mes barrières, justement. Ouais. Et il m'a expliqué tout un tas de choses avec le cerveau reptilien, etc. Mmh. Enfin, ce qui est enfui, le contrôle. Donc, euh, donc Voilà. Euh, et ensuite en fait ce qu'on a fait avec lui c'est qu'il euh, m'a hypnotisé et on se faisait le voyage on l'a fait sur les trois séances de je suis chez moi la veille à j'arrive au Pérou et on se faisait tout le film comme ça sous hypnose donc il m'expliquait bon bah là vous vous allez vous coucher vous faites votre nuit le matin vous prenez le petit déj vous allez à l'aéroport on faisait absolument toutes les étapes. Toi tu fermais les yeux et tu visualisais. Ouais. ouais. Moi j'étais ailleurs. Il y a, y a deux choses qui m'ont bluffé sincèrement parce que comme toi comme tu le disais tout à l'heure je crois que j'avais je faisais la maligne enfin tu résistes un peu tu dis ah ouais, oui. tu parles. Moi, il n'y arrivera pas. Marcher. Je ne suis pas contrôlable comme ça. Ouais non non c'est ça. Même si j'en avais envie dans ma tête je le je le snobais un peu quoi. Mm. Mais il m'a fait ce, un premier test là où il me faisait compter je crois jusqu'à 20. Et où il m'avait enlevé le, le, numéro 12. Et en fait, il me faisait compter, je m'en rendais même pas compte. Et je disais, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Je sais pas, il me l'a fait faire deux, trois fois. Et j'étais, ah oui, bah, tout va bien. Euh, C'est bon, lâchez-moi la grappe. Et en fait, euh, non, je me rendais compte que je le disais plus. D'ailleurs, je me suis dit, merde, le con Qu'est-ce <rire> qu'il qu m'a fait Et après, il m'a fait un autre truc aussi où je devais lever les bras, dessiner des choses, etc. Et moi, j'avais l'impression que je résistais, mais j'étais en train de le faire. Ah, c'est ça, t'as oui. l'impression quand t'es hypnotisée de ouais. pas le faire, mais tu le fais. Oui, parce que t'es conscient. En fait, moi, je trouve que je suis stone, quoi. T'es un peu stone. T'es es en semi-éveil. Semi et, et alors, attends, donc, euh, donc, tu te rends compte. Alors, tu te dis, non, je suis pas en train de le faire. Et quand t'es en train de le faire, au bout d'un moment, tu te rends compte, tu te dis, ah, bah, si, bah, je suis ouais. en train de le faire, bah, c'est bah, bah, oui. ça ouais, Au je bout d'un moment. Ça marche quoi. Ah d'accord, c'est qu'au début tu étais dans le déni que tu es en train de le tu faire fais... et après tu te rends ouais, compte que c'est dingue. Donc la première séance j'en étais ressortie euh, vraiment apaisée, ça m'avait fait du bien. Mais franchement, ouais, les je pense, d'un bon petit joint quoi. Euh... <rire> non, mais vraiment j'étais bien. On et en train et... d'encourager les gens à fumer. Fumer, fumer ça, les amis. <rire> <rire> non, mais non. Et... non, non, allez, et... voir, allez et... boire, mais boire, boire un peu. Pas, vrai, pas vrai. c'est pas vrai. C'est plus cher que oui, Mais enfin, c'est moins mauvais pour la santé, ça détruit pas les neurones. Non, non. Pardon. Et euh, donc, je l'ai vu, ça, une première séance de gros travail sur moi, qui, franchement, je trouve, ressemble à de la psychanalyse, parce mmh. que tu fais vraiment l'état des lieux, et voilà, ça va pas, c'est pourri. Mmh. Et après, je l'ai vu une semaine avant le vol. Là, c'était pareil, très pratico-pratique, quoi, on voit le vol, tout se passe bien. Et là, je me rappelle, j'en étais ressortie en me disant, ouais, bon, je sais pas. Et je l'ai revu la veille, et normalement, vraiment, la veille d'un voyage, ben... Pff, j'ai envie de vomir non-stop, je ne dors pas, j'ai des sueurs, etc. Et là, je suis allée me coucher comme un bébé. Ah ouais Meilleure nuit de ma vie. Le lendemain matin, j'ai pris un gros petit bébé. <rire> <rire> J'étais devenue accro, après, je suis allée voir un thérapeute pour On les arrêter de filmer. <rire> Et depuis, j'enchaîne. <rire> L'un chasse l'autre. <rire> non, non, le matin, je me reconnais pas, sincèrement, je me reconnais pas, j'ai faim. En fait, la zen. question ne se pose pas, je mange. Ouais, à l'aéroport, oui. je suis pisse. Euh, ma mère est trop contente, je crois, de me voir comme ça. Et moi, vraiment, là, je me surprends. Mm -hmm. En fait, tu, tu cesses d'analyser au bout d'un moment, parce que la peur n'est plus là. Enfin, la, fin, ah, la peur, génial. la phobie n'est plus là, elle n'est pas dans mon corps. J'essaye d'aller chercher, de me dire, quand même, rappelle-toi, t'as peur. Toi, essaies d'intellectualiser Non, mais moi j'essaie de réavoir peur, de me dire, mais ce délire Normalement, j'ai peur et meilleur vol de ma vie euh, 12 heures. Euh, normalement évidemment pendant bon vous ne me voyez pas ceux qui écoutent mais je suis comme ça accrochée Accroché au ciel je me lève pas et tout j'attends que ça passe et là je faisais ma petite vie je mange dans les couloirs je fais le, le farfadet euh, je fume je, je fume <rire> dans les couloirs au niveau, je prends un peu
1: d'héros dans les toilettes de la vie mais arrêtez arrêtez <rire>
0: Et même Chloé boit du, ouais, du, du, même même du thé. Du thé, Du thé, Une infusion. Non, mais alors là, on est, non. Non. on est à l'opposé. Non, donc ah ouais. euh, voilà, meilleur vol. On arrive au Pérou bah. après un magnifique voyage. En plus, on a fait des vols intérieurs ensuite et on a fait évidemment le vol retour. Sinon, je ne serais pas là. Et, 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 et tout roulait. Donc, euh, je... J'en reviens pas, ça fait 5 ça, ça ans que je fais de la propagande parce que ça a changé ma vie. Il a enlevé cette donnée de mon cerveau et en plus depuis j'ai vécu des choses pas cool, euh, notamment euh, en avion je veux dire, j'ai eu vécu. un... <rire> non, non, notamment depuis ce qui m'était arrivé, c'est qu'un euh, avion que j'ai pris pour aller au Portugal a essayé de décoller au moment où il commençait à décoller, euh, freinage d'urgence, mm -hmm. et il a réessayé comme ça trois fois. Ça a duré il a freiné trois fois. fois. Ouais, il a Et le il était... le pilote a voulu réessayer, donc ouais. il a recommencé le freinage d'urgence. Ah, il y a un truc qui se bloquait, qui voulait pas décoller. On pas. était bloqué euh, sur la piste, etc. Ça a duré des heures, c'était l'enfer. La police a fini par venir. Il voulait recommencer une troisième fois. Les gens pleuraient. Moi, là, pour le coup, je disais à ma mère, on descend. Ah bah ouais, mais c'est bon. c'est un fada ce type ou quoi Mais je n'avais, j'avais plus cette peur. Oui. J'étais énervée. C'était rationnel. Je disais, oui, oui, il est fou, mais j'ai... Normalement, je jamais supporté ça. Vraiment, mon cœur aurait lâché. Tu serais hystéro, quoi. Ouais. Et on nous a tous... Euh, on je nous a descendu de l'avion. Le mec a été arrêté. Et on a appris ensuite que si on avait décollé, euh, on mouait.
1: Alors là, une ceux qui n'avaient
0: pas de phobie de l'avion en écoutant ce <rire> podcast, vont en avoir une maintenant. Donc, en fait, on travaille pour l'hypnotithérapeute <rire> qu'elle est allée voir. Il a un pourcentage. <rire> <rire> Avec le fat Chloé, 22. <rire> Donc, moi, je suis pro-hypnose. Ah ouais, grave, c'est trop bien. Je pense vraiment que sur les phobies, j'en ai déjà parlé à, à d'autres personnes qui qu ont consulté pour d'autres types de phobies. Mm -hmm. Et je pense que c'est très efficace. Ah
1: oui, c'est merveilleux. Moi, Et en je... fait,
0: tu reprogrammes ton cerveau, c'est ça, euh,
1: Bah Alors, ce n'est pas du tout le, le, les, les, mêmes, euh, les, les mêmes technicités. C'est que nous, en hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose directe. Donc, on, on va dire que... Entre guillemets, l'hypnotiseur, il est en position haute. Oui. On n'a pas le temps en spectacle. C'est oui. euh, je, te, je te dis, tu fais. Oui. En hypnose, en hypnothérapie, oui. déjà, il y a, y a une demande du, du sujet, du patient, de, de venir régler quelque chose. Oui. Donc, déjà, il a envie. Et, et là, c'est plutôt lui qui est en position haute et l'hypnothérapeute en position basse, parce que l'hypnothérapeute ne va pas lui dire maintenant tu n'as plus peur de l'avion. Il va lui. Grâce justement à cette première séance que tu appelles la psychanalyse, c'est là où l'hypnothérapeute va, va recueillir toutes les données mmh. pour connaître, pour te connaître un petit peu plus, pour essayer de savoir quels mots tu emploies, etc., pour que il y a une espèce d'alliance thérapeutique qui se crée entre tous les deux, pour que toi, tu aies un peu plus confiance en lui, et à partir de là, par rapport à ce que tu lui as raconté, soit il va te raconter une histoire, une métaphore, soit il va te faire de la visualisation, de la futurisation. Ouais. Euh, comment tu serais si tu n'avais pas peur de l'avion euh, la veille euh, de ton départ euh, Qu'est-ce que tu ferais euh, euh, Comment tu dormirais Qu'est-ce que tu mangerais le lendemain Comment tu agirais etc. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc, plus tu vas être précise dans ta visualisation comme dans un film, plus tu es en train d'imprégner, de, de donner des, des images à ton inconscient qui lui va, va les prendre, en fait.
0: Justement, bah, on va peut-être passer à la partie... Euh, Est-ce que tu as une autre anecdote de spectacle à nous raconter, quand même
1: J'ai beaucoup d'ados aussi qui viennent voir mon spectacle et euh, bien souvent, les ados qui viennent euh, sont assez introvertis. Ouais. Et donc, quand ils sont sur scène, j'ai envie de leur faire faire des choses qu'il est euh, qu'il est ouais. que le public ne ne verra pas forcément mais lui l'ado va, va le va ressentir bien ouais. partant, ouais. Et euh, un des plus beaux compliments que j'ai eu et c'est pour ça c'est ça qui m'a vraiment poussé à essayer de bah, voilà de devenir petit, praticienne. Ouais. C'est il y, y a une jeune fille qui est venue donc 16 ans elle pleure je fais ah non pourquoi qu'est-ce qu'il y a encore <rire> Qu'est-ce que j'ai fait, Qu que fait ressentir? <rire> Elle me dit, Ah oh là là, mais, mais je me sens pas, alors je dis oui, c'est normal, t'inquiète pas, c'est pas grave, si t'as envie de pleurer, bah, la laisse couler, parce que je t'ai déverrouillé quelque chose, mm. si tu veux bien, on va toutes les deux s'isoler, je te, je te rebousse, mais en tout cas, les larmes, c'est pas grave, mais, mais, mais accueille-les, et, et vas-y, évacue-les, évacue-les. Mm. Elle fait, mais non, mais c'est pas ça, mais, mais je me sens heureuse. <rire> <rire> Je balance, oui, je balance, me c'est merveilleux. Oui. Elle me fait, mais oui, mais j'ai pas l'habitude. Oh non! Mais oui, ouais, je... mais ça, on, on s'en fout. Au contraire, savoure cet état, fait en sorte qu'il dure ne plus. Et ça, en fait. Et en fait, c'est vrai que je suis également comédienne. Donc la... les compliments en tant que comédienne, je oui. sais comment ça, ça résonne en moi. Mais là, en fait, je me rends compte qu'en tant qu'hypnotiseuse, Mais bah, ça résonne, ça résonne vraiment différemment. Oui, et j'ai l'impression de, c'est miel ce que je vais dire, mais de, de faire du bien à l'autre, de lui ouvrir de nouvelles perspectives. Et en fait, ça me, bah, ça me transcende en fait, ah ouais, c'est génial. cest ouais. euh... dire que c'est ton truc à fond. Ah ouais, trouve... ouais, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça vraiment merveilleux. Et en fait, c'est pour ça que, oui, dans mon spectacle d'hypnose, bien sûr, il y a de l'hypnose formelle, basique, oui, etc. Euh, Spectaculaire, voilà.
0: et aussi. Ouais. Mais c'est
1: vraiment pour montrer aux gens... Euh... Les mots déjà rien que les mots c'est ce que tu disais par rapport ouais. euh, la, la, la la pensée euh, créatrice oui en fait tout ce que tu te dis à force de te dire je suis nul je suis nul je suis nul bah c'est bien nul mais oui mais ah oui, ça, ça c'est sûr et en fait moi je veux vraiment que dans mon spectacle d'hypnose mmh. que les gens en sortant de mon spectacle ils aient envie de bouffer la vie ils se disent ouais. mais peut-être que je suis extraordinaire en fait oui j'ai envie d'oser si 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 je suis ridicule ben, je m'en fous mais je j'aurais au moins pas de regrets ouais. quoi ça c'est clair
0: on va faire un point un point question parce que j'ai demandé aux gens sur les réseaux sociaux euh, est-ce que vous avez des questions sur l'hypnose euh, profitons-en et ben j'en ai donc je te pose on fait point de culture je te pose des questions et tu y réponds
1: point culture est-ce
0: que j'ai un buzzer euh, non tu a pas de buzzer <rire> je tu fais le buzzer <rire> Chloé fait le buzzer alors question de Michael. est-il possible qu'une personne mal formée à l'hypnose rencontre des difficultés à faire revenir un sujet bip
1: <rire> alors il faut savoir que le sujet en fait il peut si l'hypnotiseur est mauvais le sujet ne peut pas revenir tout de suite mais par contre il reviendra euh, parce que c'est pas un ancrage En fait l'hypnose de spectacle c'est de l'instantané donc euh, s'il revient pas dans l'immédiat, il peut revenir dans cinq minutes, soit dans une heure si la personne était vraiment réceptive parce qu'il y a différents degrés de réceptivité. Mais comme ça n'a pas été un ancrage, ça a été de la surface, il reviendra, c'est sûr. Pas max, pas dans cinq jours, quoi. Non. non D'accord.
0: J'ai une autre question, question d'Emmanuel. Est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires Est-ce que c'est un peu dangereux
1: Est-ce qu'on peut être fatigué après Alors moi, je sais que la, beaucoup de personnes qui sortent de mon spectacle euh, sont fatiguées parce qu'elles sont zen. Mmh. Parce que je, en fait, il faut savoir que 15 minutes d'hypnose, ça équivaut à trois heures de sommeil. Donc, c'est comme si je te réveillais à chaque fois au bout de trois heures et les, en plus, j'ai tellement envie que les personnes qui, qui ont eu la, le, qui m'ont qui qui fait confiance, qui ont accepté de partager la scène avec moi. J'ai envie qu'ils soient bien, j'ai envie qu'ils vivent une belle expérience et j'arrête pas de les, les conditionner en disant vous êtes bien, oui, vous êtes merveilleusement vrai. bien, vous êtes détendu, genre. relâché. Donc oui. quand ils sortent de là, c'est comme s'ils a... ils avaient... ils sortaient d'une heure de massage, donc ils sont hyper oh. détendus. Ah, ouais. ah, ouais. ouais, donc il y a
0: un côté, comme après, quand tu sors après un Mais massage, oui. tu es un peu mmh. détendu. Mmh. D'accord, et euh, donc il y a des bienfaits en fait, parce que moi j'avais envie de poser la
1: question, euh, quels sont les bienfaits C'est que tu sors détendu. Tu Mais sors pareil. détendu Après, l'hypnose, pareil, tu viens avec ton état du moment. Ouais. Et, euh, euh, il peut avoir des abréactions des abréactions c'est des décharges émotionnelles spontanées c'est à dire que si tu viens en étant totalement euphorique, par exemple j'avais tu viens de manière hystéro sur mais oui j'avais une personne qui était euh, alors qui, qui était une fausse timide donc sur scène elle s'endormait mais, mais toutes les deux secondes 30 même pas je la touchais je la regardais elle s'endormait par contre elle n'a pas fait une seule des choses que je lui demandais ah c'est marrant mmh. mais dès qu'elle se réveillait oui. elle courait sur scène en criant <rire> C'était pas du tout ce que tu me demandais. Elle était hystérique ben Mais oui, donc du coup, je l'ai laissée dans avant tout le spectacle. <rire> elle a rien vu. Alors, elle a rien vu, mais je l'ai invitée par la suite. Ouais. Et à la fin, elle est venue, elle était tout gênée parce que en fait, je suis désolée apparemment on m'a dit que j'étais que que hystérique que je criais, que je hurlais, que je rigolais mais, <rire> mais c'est pas moi, d'habitude je suis timide, ben, c'est peut-être vous en fait justement c'est ah, euh... génial
0: Question de Sandrine, connais-tu une bonne école pour faire une, une formation d'hypnose dans le milieu médical Alors là c'est
1: hyper précis Alors moi en ce moment je suis une formation euh, d'hypnothérapie par Philippe Pincalet Moi c'est une formation euh, que j'ai choisie parce que déjà la personne m'a vraiment donné confiance c'est une formation que j'ai choisie parce que je peux la passer quand je veux Hum. et que de par mon métier c'était plus facile pour moi de me dire de pas avoir une deadline bah non, euh, ouais. etc. alors que l'Arche je, je pense que tu es vraiment euh, étudiant tu suis un cursus c'est ouais, en présentiel c'est euh, voilà, moins scolaire, souple peut-être mmh. mais c'est d'accord euh,
0: j'ai une question aussi c'est est-il possible de se faire hypnotiser à son insu quand on ne veut pas <rire>
1: Alors ça, ce sont des techniques justement, des, on appelle ça de l'hypnose conversationnelle qui euh, qui se fait essentiellement en hypnothérapie. C'est euh, oui, alors tu seras ah dans oui. un degré moindre, hein, tu seras oui. pas euh, dans un degré hyper fort comme en hypnose de spectacle ou euh, vraiment dans une transe profonde que, que tu peux peut-être avoir quand tu es en hypnothérapie. Mais oui, oui, c'est de l'hypnose conversationnelle.
0: Et donc, l'auto-hypnose, euh, peut-elle, comment, avec une technique pour que les gens, et ça les aide, euh, d'auto-hypnose pour arriver, je sais pas, à un entretien d'embauche détendu ou à un rendez-vous important détendu, qu'est-ce qu'on peut à part l'autosuggestion, genre, ça va aller, ça va aller, ça va aller, qu qu'est-ce
1: Bah, de la manière la plus rapide, oui, ça va être l'autosuggestion, ça va être, euh, en fait, tu te, t de, il y a soit la focalisation par un point, tu, tu de te, de regarder un point, de le regarder vraiment intensément, tu mm -hmm. prends plusieurs inspirations, expirations, etc. Après, toujours en focalisant, euh, donc, sur ce point, tu te répètes des phrases. Mais genre. Bah, genre, euh, Je suis forte, je suis géniale à le faire. Ah oui <rire> Je
0: suis un, je supporte, je suis génial, bah je, suis, le, tu, 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 je suis la personne qu'il faut pour ce Oui, voilà, tu, tu dis la, la
1: phrase euh, que tu veux être, en fait, qui va t'apporter de la force pour pour cet entretien, mais mm -hmm. tu as, as tellement de, de techniques différentes, en fait. Et donc, tu te le répètes en te fixant un point Oui, en fixant un point. Et par des techniques de respiration. Après, tu as des techniques aussi de respiration où... Euh, alors, on appelle ça, moi, j'appelle ça la ligne du temps, c'est-à-dire que tu vas... Tu vas, re, tu vas tourner ta tête vers la gauche, donc la gauche, elle va symboliser le passé. Mmh. Euh, tu vas, euh, par exemple, si tu veux avoir de la confiance en toi, mmh. tu vas dans ton passé, euh, mais vraiment toi, te souvenir d'un moment où tu as été fier, parce que tu as, tu as eu confiance en toi et ta confiance euh, t'a amené à faire un acte de bravoure dont vraiment tu es fier. Mmh. Donc tu visualises, tu visualises vraiment ce moment-là où tu as, ouais. as eu confiance et tu en as été heureuse. Ça y est. Tu prends une profonde inspiration, comme si tu voulais inspirer euh, cet état de confiance, tu bloques ta respiration. Tu tournes ta tête vers la droite, donc vers le futur. Et c'est comme si tu visualisais ton double et tu lui, tu souffres toute la confiance que tu as eu à ce moment-là pour lui donner dans le présent et dans le futur. Et ça, tu fais ça plus tard. Pour fois. un événement précis. Pour quelque de... chose que tu veux oui, euh, réussir. Voilà. Si par exemple, euh, as un, tu vas jouer ce soir au théâtre, il y a plein de monde, et je, en fait, ça, ça, ça te fait peur parce qu'il y a des gens importants,
0: ouais.
1: bah, du coup, tu vas, euh, bah, tu vas essayer de. Tu vas te
0: souvenir d'un truc positif voilà. euh, une mmh. représentation qui s'est particulièrement bien, voilà. bien passée. Tu euh, tournes la tête à gauche, tu inspires l'état de confiance, et bam, tu le remets. Pour, tu bloques euh, la respiration.
1: Soir. Tu bloques. Et là, tu tournes bien la tête à droite et tu l'expires. Euh, D'accord. Un...
0: Bon, bah, merci les filles, c'était super intéressant, j'ai appris plein de trucs. Et écoutez, si vous voulez voir nos têtes, allez sur la page Instagram, un café, trois copines ou Facebook. On peut retrouver Chloé, Thibaut, dans plein d'endroits différents aussi. Peut... Elle fait non. Bah si, on peut te retrouver, on peut te lire. On
1: peut la retrouver dans plein d'endroits euh... différents. Au kebab. Okay, okay,
0: non, non, euh, t'écris. On peut me lire euh. dans ma newsletter pour ados féministes, les petites glo, du site Les Glorieuses, sur le site Doctissimo ouais et aussi sur le site Magic Maman. Oui. Et il y a pas longtemps, elle a fait une vidéo pour Combini. Ouais, tu parles, ah. c'était vachement bien. J'étais trop fière. Ou t'expliquais euh, le le les pas dit, tu parles les collégiennes et lycéennes qui revendiquent le droit de s'habiller comme elles veulent. Et, et qui ouais. lutte contre le sexisme dès le plus jeune âge c'est ça donc et on être très fière ouais. ouais elle
1: expliquait trop bien donc allez voir aussi la vidéo et merci. Jordan on peut te retrouver répète-nous oui alors Jordan vous hypnotise c'est le titre de mon spectacle à partir du 7 octobre tous les mercredis à l'Apollo Comédie à Paris à 21h30 et vous pouvez avoir toutes les infos sur Biaire et vous hypnotise
0: super merci beaucoup les filles bon bisous et à la semaine à la prochaine. À la prochaine un
1: café trois